0: Hermanos queridos, la homilía viva y más clara, más exauriente de todas, sobre la solemnidad de hoy y el Evangelio, la parábola que el Señor nos anuncia en el Evangelio de hoy y que la Iglesia toma para ayudarnos a celebrar la solemnidad del cumplimiento de toda la historia de salvación, que es la intronización de Jesucristo, Jesucristo como rey del universo. Él es el rey, Él ha puesto todos los los enemigos bajo sus pies. Solamente estamos esperando que ponga bajo sus pies el último enemigo, la muerte, la muerte física, la muerte que nos afecta a todos, que nos espera a todos, porque la muerte... Y el sufrimiento, más sobre todo la muerte, que es el único enemigo que todavía el Señor no ha puesto bajo sus pies en manera definitiva y total, es porque la muerte tiene relación con nuestra libertad. Quita la muerte, entonces nosotros inmediatamente nos convertiríamos, convertiríamos, convertiríamos en automas en pobres eh, muñecos manejados por un Dios que no tiene relación de amor con nosotros. Sin embargo, la muerte existe porque existe la libertad, porque existe la posibilidad de pecar, y la consecuencia del pecado es la muerte que ha entrado en el mundo, entonces en la historia, por envidia del demonio, y le, le, le hacen experiencia de la muerte, quien pertenece al demonio, dice la Escritura. Por eso la muerte está todavía para ser totalmente y definitivamente puesta bajo los pies de, de Nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Nuestro Señor Jesucristo está reinando. ¿Y cómo reina? En el cielo, seguramente, el Pantocrator, el Todopoderoso, sentado a la derecha del Padre, y que, que juzgará a las naciones, como aparece hoy en el Evangelio. Pero no tenemos capacidad de imaginar lo que es Cristo, Dios, en el cielo. El Hijo en el cielo. No, no podemos. Dios, no lo podemos abarcar. Ni lo podemos imaginar. Y la lectura del oficio de lecturas de hoy, Daniel, después de la visión del cielo, dice que se siente estremecido ya que no puede más. Y todos los santos que han tenido visiones se se dejaban eh, sin fuerzas, medios muertos. Bien, nosotros no podemos ni imaginar. Pero lo que es el reino de Dios en el cielo se refleja en la tierra en el exacto contrario de lo que es el triunfo de nuestro señor Jesucristo en el cielo. El triunfo de rey, la victoria definitiva sobre de rey. La resurrección, el imperio, el todopoderoso. En la tierra es exactamente al revés. En la tierra Jesucristo reina en una forma diferente, y reinando en esta forma diferente y misteriosa, también que eh, se escapa de nuestra cabeza, de de nuestra idea sobre el reinado, sobre los reyes, sobre el poder, porque es el último. Reina como el último, como el último de los últimos. Ni hombre, ni hombre, ante quien se vuelve el rostro que daba asco hermanos porque Cristo es rey en la tierra desde la cruz Cristo crucificado es el rey sobre la tierra el rey triunfante y glorioso sentado a la derecha del padre en el trueno es en la tierra todavía en la tierra es el siervo de Yahvé el siervo crucificado. Y lo explica mañana, muy clara, hoy, el Evangelio. Y se puede explicar con otro Evangelio, que es la humilía más clara y más fácil para comprender sobre el mismo Evangelio de hoy. Entonces, sobre el misterio del reinado de Cristo, de Cristo Rey. Es el momento de la muerte de Cristo. En el último momento. El que estaba... Arriba de la cruz, un hombre crucificado fuera de la ciudad, porque daba asco, porque era terrible, porque no no se podía. Era ver, era era un un amonecimiento para los ladrones, para los malhechores, pero no podía podía estar un hombre crucificado dentro de la ciudad. No era posible, era un, un espectáculo terrorífico la cosa peor, la muerte peor que se podía dar. Los romanos no lo podían dar a los romanos, lo podían dar a los otros que no eran romanos, que eran infinitamente menos dignos como ciudadanos, ni hombres prácticamente. Y Jesús muere crucificado, muere entregando su vida al Padre y diciendo, Padre, Perdónale, porque no saben lo que hace. E- Jesucristo muere entregando la vida, muere perdonando. Deja su espíritu sobre todos nosotros, sobre lo que eran sus enemigos, sobre lo que estaban, lo estaban matando, lo habían llevado a la cruz, lo que estaban insultando, blasfemando, escupiendo, lo que habían, lo habían puesto en la cárcel, lo que los que lo habían hecho hambriento, los que, los que le habían quitado para beber, tengo sed, desnudo, caminando como un hombre, un viaja, un, uno que viaja sin una casa para morar, sin una, un lugar donde reclinar, Su cabeza, la cruz. Un hombre deshecho. Un hombre, el hombre que aparece en la parábola de hoy. El hombre hambriento, el hombre con sed, el hombre desnudo, el hombre eh, perseguido, encarcelado, el hombre enfermo, el hombre que, que camina sin seguridad. Sin posibilidad de pararse la vía crucis, que es la vía, la vía percorrida, el camino percorrido por por nuestro Señor Jesucristo desde el nacimiento, como el último en la, en el Belén, como el último, como el más pequeño, ni, ni una habitación digna por Dios, el último, en en la cruz. En este momento, sobre la cruz, el Señor remite su espíritu, Después de haber perdonado todo, de haber cumplido todo, todo está cumplido. Una muerte de un cordero manso, un cordero bueno, un corderito, allí, que entrega su vida. Y abajo, un centurión, un soldado romano, un pagano, uno que no conocía a Dios. El único que reconoce en este, en esta carne machacada, ni, ni se podía decir que era hombre. Lee el capítulo 53 sobre el siervo de Yahvé, de Isaías. Un hombre terrible, un hombre que, 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 que daba pena. Bueno, un pagano, viendo cómo ha muerto Cristo, Jesús de Nazaret, esta forma de morir de Jesús de Nazaret, ha abierto los ojos a este hombre, ha reconocido en este hombre matado, en este hombre crucificado, en este hombre eh, condenado, Dios, el Quirios, el Hijo de Dios, un justo, el justo. Así como ha ocurrido también al ladrón, pecador, a su lado. Él reconoce la autoridad en este hombre que estaba condenado a la misma condena. Esta esta imagen de la, del último momento de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo es la humilidad sobre el Evangelio de hoy, sobre la parábola de hoy. Porque este mismo momento, este mismo acontecimiento, esta forma de morir de nuestro Señor Jesucristo es la vida de sus hermanos más pequeños, de los apóstoles, de los cristianos. Que desde el Apocalipsis están perseguidos por el demonio, porque llevan la testimonio, el testimonio de Jesús, llevan la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es un combate constante en la vida, perseguidos, eh, humiliados, en el último lugar, hambrientos, con sed, desnudos, sin casa, sin eh, seguridades, en la precariedad más total. Enfermos, los cristianos crucificados con Cristo, que cumplen su misión de ofrecer propia carne, su propia carne, a Jesús, para que quien lo vea, quien se acerque, quien tenga un mínimo moto de eh, cariño, de piedad de misericordia, un, un vasito de agua puede haber abierto el cielo sobre él, delante de él. ¿Cómo serán juzgados los paganos? ¿Cómo se habrán amado, acogido, servido al rey, a Cristo, en sus hermanos más pequeños? ¿Se habrán tenido los ojos de este centurión. Cristo ha reinado perdonando. Cristo ha reinado abriendo la por- las puertas del cielo a los pecadores, a los que lo estaban matando. Eso tiene que llegar a todos los hombres. El reinado de Cristo, es decir, la misericordia, el perdón, la justicia que justifica en la tierra, en la tierra, durante la vida de todos los hombres, en todas las generaciones, tiene que llegar a todos los hombres, por eso va a ir hasta los confines de la tierra, sin parar un momento. Por eso el evangelio de hoy, el evangelio de esta solemnidad, pero en la misma solemnidad de Cristo Rey, está hablando de la evangelización, está hablando del anuncio del evangelio, está hablando de la entrega, de la vida de los hermanos más pequeños de Cristo. Su crucificación, su persecución, sus Enfermedades, sus debilidades, sus pobrezas, su hambre, sed, precariedad, la tuya, la mía. Esa es la forma en que Cristo hoy reina en el mundo. A través de tu debilidad, a través de tu pobreza, a través de esta enfermedad que tienes, a través del hambre que tienes, las bienaventuranzas. A través de las bienaventuranzas, la persecución, la pobreza, la hambre, todo lo que tú tienes hoy. Que es precioso, que caracteriza, califica, eh, exprime, define el reino de Dios en la tierra. La eh, faceta terrenal del reino es la iglesia crucificada con Cristo. Para que todos los que se encuentren contigo, como ocurre por ejemplo la familia de misión, más con todos los misioneros, todos los que se acerquen a ti pobre, último, rechazado, herido, pueda encontrarse con Cristo, aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan. Por eso es, es precioso un, cada sufrimiento, cada preocupación, cada angustia, cada humillación. Son importantísimas. Son fundamentales. Es tu vida, es mi vida. Es Cristo que reina conmigo. Porque a la vez... Las humillaciones, la cruz, destruye en mí el hombre del pecado. Me purifica, me lleva con Cristo en el cielo. Me sienta ya hoy con con Él a la derecha del Padre. Pero aquí en la tierra ofrece a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a todos, hasta el último que encuentre, la posibilidad de mirar en mí Cristo. Como el el centurión a Dios. Aunque no lo pueda decir, aunque no lo reconozca así, pero el hecho solo que me pueda hacer una sonrisa, que me pueda ayudar, que tenga misericordia de mí, ofrecer al otro la posibilidad de encontrarse conmigo, es decir, encontrarse con Cristo. Por eso nuestra vida es reinar con Cristo en la cruz, participar de su triunfo en el cielo, que quiere decir aquí en la tierra, el triunfo del último de la tierra, que se hace pecado, que lleva consigo el pecado del mundo, en la carne, de sus hermanos, de la iglesia, para que todos los hombres, mirando a este hombre crucificado hoy en la historia, a través de sus discípulos, sus hermanos más pequeños, puedan recibir misteriosamente el perdón, la misericordia, encontrarse con él.